0: Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobees.com ou talktobies.com.br. Lá você encontra o feed desse podcast, além das atualizações em nosso blog, então sempre vale a pena dar uma olhada nos conteúdos que a gente produz por lá. É claro que você pode encontrar também esse podcast nos melhores agregadores de podcast da atualidade. Spotify, Deezer, Anchor e nos principais aplicativos de podcast basta buscar lá por Talk, o número 2, e bicho que você nos encontra. Não podemos deixar de falar também do curso Branding mais Consumo, um curso que trata do processo de construção de marca e das estratégias que dão sustentação a essa construção. A gente sabe que muito se fala sobre Branding hoje em dia, mas sempre ou quase sempre colocando em primeiro plano as abordagens de comunicação design e aspectos criativos. E o objetivo do Branding mais Consumo é ser uma casa do pensamento que vai além. Falar de comunicação é óbvio, mas também detalhar o processo estratégico e de gestão, olhando o Branding e sua aplicabilidade em cada área da empresa e em cada ponto de contato com o consumidor. Então eu convido você a conhecer o nosso curso, hoje ele é oferecido Lá na escola de pós-graduação da Faixa, ele está sendo oferecido no modelo remoto, ou seja, alunos de todo o Brasil podem participar. Se você ficou interessado, acessa lá faixa.edu.br ou vai diretamente em brandingmaisconsumo.com.br para obter mais informações e garantir a sua vaga. E ainda tem aquela vantagem de sempre, os ouvintes do Talk to Beast têm direito a um desconto de 10% no valor das mensalidades. Basta informar no ato da matrícula o voucher Brand Top. Eu sou o coordenador, criador e coordenador desse curso, sou um dos professores também, só tem fera no time de professores, então é uma grande oportunidade aí de se aprimorar e aprender de fato estratégias de construção e sustentação de marcas de sucesso. Então é isso, a gente se vê por lá. E hoje o tema também é branding, porque nós vamos falar mais precisamente sobre uma das abordagens estratégicas para a consolidação de marcas e seus posicionamentos, que é a possibilidade de você trabalhar a construção de marca a partir de um modelo de plataforma de serviços. Quando a gente fala em desenvolvimento de oferta, normalmente a gente sai ali do básico da entrega do produto, que quase sempre está associado a aspectos objetivos dessa entrega. Logo, cada tipo de oferta possui ali na sua essência algumas entregas que são meio que elementares e fundamentais. E como a gente até viu em outros papos que a gente teve por aqui, com o processo de hipersaturação de mercados, os aspectos objetivos da entrega acabam não servindo mais como diferencial competitivo. E por isso é natural que as ofertas comecem a ser modificadas e aprimoradas no sentido de agregar maior valor e assim construir diferencial competitivo, fugindo ali um pouco das entregas mais básicas. A gente vai ter outros episódios ainda para tratar especificamente de novas camadas de valor para as ofertas, como por exemplo a camada emocional, a proposta de experiência, entre outros aspectos. Mas hoje eu quero falar de uma linha que nem sempre é explorada como fator de competitividade dentro das ofertas. Tradicionalmente a vantagem obtida pelo branding bem feito tem relação direta com o nível de reputação confiabilidade e reconhecimento da marca com o passar do tempo as marcas passaram a se utilizar de todo tipo de repertório simbólico das associações culturais e do próprio storytelling para atrair e engajar um quantitativo maior de pessoas o que já era um adicional ao nível de reputação e reconhecimento. Se normalmente a, uma, a, a marca estava ligada ali à reputação e reconhecimento, quer dizer, o storytelling, as associações, o repertório simbólico veio para agregar maior valor a esse nível de reconhecimento. E aí as marcas passam a se tornar mais valiosas a partir daquilo que elas representam, o que elas significam e o quanto essa representação pesa ali para o consumidor. Nesse sentido, a gente começa a ver as marcas migrando a sua vantagem competitiva de uma esfera utilitária para uma esfera mais simbólica. O branding e as suas estratégias usadas atualmente vão muito nesse sentido, né? de criar valor a partir de uma rede de significados e links positivos que fazem com que uma determinada oferta tenha maior representatividade e relevância que as demais. E aí, com isso, o diferencial com base nas vantagens objetivas e utilitárias da oferta começa a ficar para trás, não sendo mais o destaque e sendo parte ali do básico de qualquer oferta. Enquanto o branding, por si só, deslocou todas as suas energias mas para os aspectos narrativos e emocionais, o que a gente chama dentro do marketing de ESP, vem da sigla em inglês Emotional Selling Proposition, que seria a proposta de venda emocional ou uma proposta de valor emocional, como é mais usada por aqui. Não há nada de errado com o direcionamento atual e, na realidade, ele continua sendo super importante para a construção de uma identidade relevante ali para marcas dos mais variados setores. Porém, a gente não pode deixar de considerar que existem outras alternativas que acabam sendo deixadas em segundo plano, entre elas, especificamente, a de transformar a marca em uma plataforma efetiva de serviços. É claro que a gente tem que tomar cuidado com a ideia de marca como prestadora de serviço, porque isso pode levar a uma conotação equivocada. É muito comum, por exemplo, que o conceito de prestação possa estar associado à ideia de um serviço de utilidade pública, por exemplo. E aí, toda a conversa pode ser direcionada para, por exemplo, que tipo de serviços podemos oferecer à comunidade, como podemos dar uma contrapartida social em relação às nossas atividades, e etc, etc. Eu não quero dizer que a prestação de serviços de natureza social não seja importante, pois ela é importante e muito. Mas quando eu falo da estratégia de branding com foco em uma plataforma de serviço, eu estou indo muito além da contrapartida social e sim falando da servicificação mesmo da oferta. No caso da gente estar diante de uma oferta a nível de produto, ou então a gente pode estar tá falando da ampliação de um ecossistema de benefícios e da criação de uma robusta plataforma quando a gente já está falando de uma oferta que se configura como um serviço. Essa é uma abordagem de branding que nem sempre é considerada, porque, como eu disse, as principais linhas de pensamento hoje sobre branding vão muito na direção de criar maior rede de significado para gerar envolvimento emocional. Mas elas acabam deixando em segundo plano aspectos de abordagem de plataforma que podem, sim, representar um grande diferencial gerador de vantagem competitiva. Inclusive, que podem também... Trazer oportunidades muito interessantes para a gente inovar em muitos setores onde existe ali uma dificuldade natural de inovação, como nós já discutimos aqui em outros episódios do Talk to Bees. Então vamos lá, se a marca no sentido contemporâneo do termo passa a ser um, meio que uma catalisadora de diversos valores, né? um hub de narrativas, elementos culturais, da materialização de subjetividades, qual é o potencial de uma plataforma que entrega serviços que possuem relação direta com essas associações? Vejam bem que promover serviços agregados como diferencial competitivo não tem nada de novo, tá? Assistência técnica, suporte, serviços extras, redes de vantagens, sempre foram abordagens muito comuns até para criar maior valor e as chamadas barreiras de saída, ou seja, Maneiras de fazer o consumidor pensar duas vezes antes de trocar uma marca por outra, já que naquela marca ali ele tem todo aquele ecossistema prestando algum tipo de serviço para ele, gerando algum tipo de facilidade a mais. Então, o conceito em si não é novo, só que ele sempre foi muito usado para gerar e fortalecer relacionamento com um foco muito mais transacional. Ou seja, no aspecto comercial, do que necessariamente sendo pensado como parte de uma estratégia de branding. Então o que se via eram abordagens, de certa forma, genéricas, aplicadas ali de forma horizontal para todo tipo de empresa. E essas abordagens estavam muito focadas em políticas, por exemplo, de cross selling, de upselling, ou para ampliar ali o customer Lifetime Value, do que necessariamente em gerar valor a partir de uma perspectiva de branding. E é por isso que eu fiz questão de colocar no título desse episódio, quer dizer, associando o branding ao ecossistema de serviços e não a proposta de valor a um ecossistema de serviços. Porque entender que a primeira abordagem ainda é escassa, enquanto a segunda, quer dizer, você ter proposta de valor à oferta associada a ecossistema de serviços, ela já se tornou meio que parte do default ali, ou seja, são abordagens genéricas que comumente nós encontramos no mercado e... Portanto, elas estariam fadadas, se é que isso já não está acontecendo, a sofrer pelo mesmo problema de paridade que outros aspectos da oferta, como a gente já viu. Tanto nesse, quanto em outros episódios do Talk to Bees. E aí a gente se pergunta, né, o que seria de fato ter a estratégia de branding ancorada à prestação de serviços? Partindo do básico, né? uma estratégia sólida de branding vai estruturar um conjunto de significados, valores e narrativas que estão relacionadas direta ou indiretamente aos elementos centrais de uma marca. Logo, vai constituir um universo simbólico ao redor daquilo que as marcas já entregam em um nível mais objetivo. E aí, exatamente aí, a partir do entendimento desse conjunto ou universo da marca, que a gente passa a desenvolver e oferecer um ecossistema de serviços que esteja ancorado no branding ou seja no valor e na relevância e não apenas nas abordagens tradicionais que tem um foco ali na fidelização hoje a abordagem de plataforma ela é muito presente no noticiário de negócios principalmente por conta das empresas de tecnologia mas a lógica de uma plataforma robusta que agrega mais valor para os seus consumidores barra usuários, não está restrito só a empresas de tecnologia. Nós certamente podemos pensar a área de serviços como um componente extremamente notável para gerar experiência para os clientes, por exemplo, consolidar conceitos, valores, narrativas e ainda como uma oportunidade formidável de gerar maior engajamento e participação e com isso até captar insights que venham a contribuir ainda mais para a sustentabilidade do negócio. Por isso, não se trata de buscar apenas cross-selling, up-selling e elementos ali que configurem uma abordagem mais a nível de fidelização. Também não se trata de investir na chamada rede de segurança invisível, que é aquele famoso ecossistema de serviços que garantem a segurança, que dão suporte à oferta, maior garantia, nível de assistência e por aí vai. O objetivo aqui seria criar não uma rede de segurança mas para além dela, quer dizer, a rede de segurança também é importante, a gente está pensando na criação de uma rede de significado, que vai gerar valor ao mesmo tempo que reforça todos os aspectos emocionais e subjetivos da marca. Essa é uma abordagem, vejam bem, poderosa, mas que ainda é pouco utilizada, justamente porque ela acaba ofuscada por uma visão tradicional sobre prestação de serviços ou pelos chamados serviços extras que fornecem aí a famosa rede de segurança para o consumidor. Ou ainda ela é ofuscada pela própria visão do branding, que vai estar tá muito focada ali, na construção desses aspectos, desses links emocionais e simbólicos, mas eventualmente pensa pouco na, na, no aspecto estrutural e operacional da coisa. Até a gente já viu em outros papos que a gente teve por aqui que isso é um problema, porque há um descolamento, muitas vezes, do marketing e da proposta de valor emocional com aquilo que a empresa entrega de fato. Então é natural que, em essência, o branding esteja pouco conectado a questões que vão gerar algum tipo de custo operacional. Mesmo que a gente consiga provar por A mais B que esse custo não vai ser nada em comparação ao ganho que eu posso ter a partir do momento que eu reforço determinados valores e uma proposta mais emocional, afetiva junto ao meu consumidor. Então agora pensa no seguinte, né? pensa no potencial de marcas que constroem uma arquitetura de serviços com foco em branding. Quando a gente consolida narrativas e links emocionais, o quanto essas marcas não estariam sendo bem mais efetivas para engajar e conquistar a admiração dos seus targets. E mais, o quanto isso não potencializaria melhores resultados a nível de cross e upselling, por exemplo. Quando a gente fala do quanto as marcas relevantes hoje conseguem gerar a mais de lucratividade, margem e de contribuições ao longo da vida útil do cliente, eu acredito que não existe mais nenhum tipo de questionamento. Isso aí já está mais do que comprovado. Então, se isso já está mais do que comprovado, eu vou dar uma sugestão para você. A partir de hoje, escreva aí na sua, no seu quadro branco ou no seu post-it, e não apague ou não se desfaça dessa anotação até encontrar caminhos para sua aplicabilidade prática no negócio onde você está trabalhando. Branding é ecossistema de serviços. Muito bem, senhores. Esse foi o Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia. Você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline Talk to Biz no Instagram. Sigam a gente nessas plataformas para acompanhar as atualizações. Mandem o feedback, mandem sugestões de tema. É sempre muito legal e muito positiva essa troca. O Talk2Biz é aquele podcast que está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iPhone. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá. Basta buscar por Talk2Biz. Ou você pode ainda ir diretamente no Anchor. Anchor.fm.br que você nos encontra e, é claro, nos nossos endereços eletrônicos, talktbiz.com ou talktbiz.com.br. Sempre importante ressaltar, você que nos acompanha e curte o nosso conteúdo, gosta do nosso trabalho, compartilha, indica para os seus amigos. Vamos fortalecer essa corrente do bem, fazendo com que o talk 2 Be chegue a um número cada vez maior de pessoas e compartilhando bom conhecimento, conhecimento de alto nível sobre gestão, marketing, negócios, estratégia e inovação para um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.